0: Hey, du, herzlich willkommen wieder einmal zurück auf dem Class podcast und um genau zu sein, zu Folge 160, yay, Woohoo! Uh, oder für die Normalsterblichen unter uns die 60. Folge der ersten Staffel vom Class podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielleicht noch als kleines Schmankerl mit obendrauf. Diese Woche haben wir zum ersten Mal tatsächlich die Top 50 auf Apple Music geknackt. Das war so ein steiler Aufstieg, dass wir mittlerweile wieder irgendwo bei 80, 90, ich weiß es nicht sind. Aber hey, wir tasten unseren Weg an die Spitze der weltweiten Podcast-Charts eben Schritt für Schritt ab. Ne, wir sind ja hier fleißige kleine süße Mäuse, die nicht nur durch ihre erotische Aura bestechen, sondern auch durch ihre konstante Art beim Zuhören. So, jetzt reicht's aber. Genug gelabert, ab geht's in die heutige Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Fitsch. Oh, das ist aber... Hm, das, wenn ich mich so umgucke... Ist, oh, es ist ja total dunkel hier. Äh, wir nähern uns in großen Schritten dem Winter. Es wird später hell und früher dunkel. Toll, für jede Depression ist das ein wahres Wundermittel. Und außerdem natürlich die perfekte Jahreszeit ab jetzt für jeden, der sonst vom reflektierenden Sonnenlicht auf seinem Monitor bestraft wird. Na, darauf gönne ich mir doch erstmal eine leckere Vitamin-B12-Tablette. So, Okay, hilft ja alles nichts. Dann mache ich halt mal das Licht an. Ah, Klick. Es ist, oh, es ist hell. Ein Traum. Wahnsinn. Das hat ja gut funktioniert. Äh, aber sag mal, habe ich jetzt wirklich das Licht eingeschaltet? Oder ist unsere westeuropäische Energieversorgung vielmehr so aufgebaut, dass das Licht technisch gesehen durch den Energieversorger immer eingeschaltet ist? Und ich dann als dummer kleiner Endverbraucher in meinem zwei lediglich die Möglichkeit habe, über einen simplen kleinen Schalter an meiner Wand das Licht wieder auszuschalten? Hm, Denn mehr Möglichkeiten bleiben mir eigentlich gar nicht. Alles ab dem Stromzähler in meinem Keller besteht nur noch aus Schaltern. Selbst wenn mir mal eine Sicherung rausfliegen sollte, muss ich nur den Schalter wieder nach oben drücken. Also eigentlich ist das Licht... In meinem Haus doch immer an. Also, <lacht> naja, solange ich zumindest meine Rechnungen bezahle. Einfach gesagt, alles was vor meinem Stromzähler passiert, vom Überlandwerk über Travostationen bis hin zum guten alten Atomkraftwerk, nein zu Atomkraft, nein zu Atomkraft, äh, hat die simple Aufgabe dafür zu sorgen, dass das Licht immer eingeschaltet ist. Meine Aufgabe als auserwählter Meister über Raum und Zeit ist es dann jetzt zu entscheiden, wann das Licht nicht eingeschaltet sein soll. Ah, da ist der Twist. Schatz, schalte das Licht mal ein. Ist so gesehen in unserem Sprachgebrauch falsch gewachsen. Schatz, es wird langsam dunkel draußen. Schalte das Licht mal nicht aus, bitte. Es, es hört sich vielleicht sehr merkwürdig an, wäre aber an dieser Stelle richtig gesagt. Man könnte fast meinen, dass wir ah, eigentlich so gar nicht wirklich verstehen, welche Prozesse im Hintergrund erforderlich sind, dass wir beim Klacken des Lichtschalters im Bruchteil einer Sekunde wieder Licht ins Dunkel bringen. Ah, Wortspiel 5. Und naja, das müssen wir ja auch gar nicht. Wir sind so aufgewachsen. Das ist Teil der Gesellschaft. Teil der Grundversorgung unserer Gesellschaft. Wir wissen, was wir tun müssen, wenn wir nachts in einem dunklen Haus stehen, Handschuhe anziehen, dass wir keine Fingerabdrücke hinterlassen und ey nur die kleinen bis mittelgroßen Wertsachen einstecken, okay? Nein, <lacht> Spaß. Ich könnte jeden, der hier gerade zuhört, jetzt sofort entführen und in irgendein Haus irgendwo in Europa bringen. Es ist stockfinster. Noch etwas benommen vom Formaldehyd versucht ihr wieder zu Bewusstsein zu kommen. Ihr liegt auf dem Boden. Hm, mmh, gar nicht mal so unbequem. Ist bestimmt ein schöner, weicher Kunstpelz-Tigerteppich. Aber es ist dunkel um euch herum und die Episoden des glas podcasts die laufen in Dauerschleife und in ohrenbetäubenden Lärm. Über 48 im Haus stehende Alexas. Klontag lieben. Klub Stille. Dunkle Stille. Alle Alexas schalten sich automatisch aus, bis auf eine letzte. Hallo, Klaas-Podcast-Zuhörer. Mir scheint, als weißt du die Episoden dieses aufwendig ausgearbeiteten Podcasts nicht zu schätzen. Wie sonst könntest du dir Episode nach Episode anhören und es nicht mal in Erwägung ziehen? eine 5-Sterne-Rezession auf iTunes zu hinterlassen. Dein törichter Lebensstil wird dir jetzt zum Verhängnis. Ey, Alter, benutze nicht so viele sword zitate Die verklagen uns noch. Schweig! Dein einziger Weg raus aus diesem finsteren Verlies ist es, in diesem Raum wieder das Licht einzuschalten. Du hast ab jetzt 48 Stunden Zeit. Und auch die letzte übrig gebliebene Alexa verstummt. Ihr guckt jetzt irgendwie leicht verdutzt, rappelt euch aber auf, klopft euch den Staub von der Jeans und tastet euch bis zur ersten Wand vor. Von hier aus sucht ihr dann den Weg bis zur Tür. Ah, ein großes Loch in der Wand. Gefunden! Ihr sucht links und rechts von der Tür. Irgendwo leicht auf Hüfthöhe und klack. Pewf. Ah, super, geschafft! Das Licht ist wieder an. Aufgabe erfüllt! Doch der eigentliche Schreck trifft euch erst jetzt und es treibt euch den kalten Schweiß auf die Stirn. Der schöne, ach so weiche Kunstpelz-Tigerteppich, mit dem ihr gerade noch so schön geschmust habt, das war die ganze Zeit über ich gewesen. Splitterphase nackt in einem meiner Furry-Cosplay-Kostüme, Ah, okay, <lacht> ich schweife ab. Ich glaube ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das ist gar kein Problem und gehört fast schon zu unserem Alltag. Egal, wo wir sind und egal, ob wir noch nie da waren oder ob wir gerade irgendwo in einem fremden Land sind. Wir wissen, wo in einem Haus das Licht angeht. Doch wie ist das jetzt mit neuen Dingen, mit denen wir nicht direkt aufgewachsen sind, die einer neuen Technik entsprechen und die auf den ersten Blick so unglaublich kompliziert auf uns wirken, wie die Funktionsweise eines Kernreaktors. Dass wir oh, spontan in Ohnmacht fallen, wenn wir uns damit auseinandersetzen sollen und, oh, ah, nee, ah, oh, vielen Dank, nee, 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 danke, ich brauche keinen Infozettel, danke. Oh, oh mein Gott, was war das denn für ein Typ? Was wollte der uns andrehen? Krück? Krok? Was, was soll das sein? Warum sollte ich damit bezahlen? Die spinnen doch. Das wird sich ganz sicher nicht durchsetzen. Hä? Was? Wie heißt das? Krypto? Na, ist doch ganz egal, ob Krück, Grog oder Krypto. Ich brauche kein digitales Geld. Da ist es ja schon vorprogrammiert, dass ich alles irgendwann wieder verlieren werde. Neues, das macht uns ja immer Angst ich mag nichts Neues. Hilfe. Und wenn wir Angst bekommen, schalten wir das Licht ein oder nicht aus. Ah, aufgepasst, ne? Gehen in den Supermarkt und kaufen uns ein bisschen Nervennahrung, um uns wieder zu beruhigen, um wieder runterzukommen. Ah, oh, wir stehen gerade an der Kasse und ich habe mein Bargeld vergessen. Äh Entschuldigung, kann ich diese 79 Cent für eine Milka-Tafel auch mit Karte bezahlen? Ah, okay. Ja, sehr gut. Dann mit Karte bitte. Und hier geht's schon wieder von vorne los. Einfach noch mal die Hand heben, wer von euch weiß, welche Prozesse gestartet werden, wenn wir unsere kleine EC-Karte in das Kartenlesegerät der Kassiererin stecken und wir 35 Sekunden und eine PIN-Eingabe später mit dem guten Gefühl einer beglichenen Rechnung den Supermarkt mit unserer Tafelschokolade unter dem Arm wieder verlassen können. Ich bekomme meinen Lohn zum Stichtag automatisch auf mein Girokonto überwiesen. Das Girokonto habe ich bei einer Online-Bank und 80% meiner Einkäufe, ja, die mache ich mit einer EC-Karte. All die Hunderttausenden von Euros, die ich Monat für Monat verdiene und wieder ausgebe, habe ich physisch gesehen? noch nie in der Hand gehabt. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, ob dieses Geld tatsächlich existiert. Äh, hat meine Online-Bank einen Raum für mich angemietet, in dem sie schubkarrenweise mein Geld reinbringen und dann wann immer ich etwas mit Karte bezahle, geht eine kleine süße Mitarbeiterin der Bank in mein Räumchen und holt sich zwei bis drei Scheine dafür wieder raus. Oder ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass das ganze europäische Finanzwesen lediglich, naja, auf dem Vertrag seiner Bürger beruht. Hm, es gibt da eine sehr interessante Theorie dazu. Mal angenommen, alle Deutschen, die irgendwo ein Girokonto haben, gehen an einen Geldautomaten. Also, jeder geht an einen eigenen Geldautomaten und dann heben alle gleichzeitig in derselben Sekunde den vollen Betrag ihres Kontos ab. Dann würde das nicht funktionieren. Die Banken hätten nicht genug Bargeld zur Verfügung, um all das auszahlen zu können. Ist doch schon irgendwie irre, was für Systemen wir Vertrauen schenken, nur weil wir das halt schon immer so gemacht haben und weil wir schon als Kinder am Knackstag immer eine schöne Spardose von der Kreissparkasse ins Gesicht gedrückt bekommen haben. Ah, toll. Und auch wenn unser jetziges Finanzwesen in der modernen Menschheitsgeschichte noch nie so undurchsichtig wie heute war und auch wenn die künstlich am Leben gehaltene Finanzblase immer größer und größer wird, haben wir trotzdem ein gutes Gefühl im Bauch, wenn wir mit unserer EC-Karte pandemiesicher und kontaktfrei einen Zentimeter über dem Lesegerät herumwackeln, bis es piep, macht die Transaktion somit scheinbar erfolgreich war und wir zu guter Schluss mit einem reinen Gewissen noch auf dem Parkplatz des Supermarktes uns die halbe Tafel Schokolade ins Gesicht ballern. Hm, mmh, ich liebe Schoki. Wer Kryptowährungen kaufen oder verkaufen möchte, der hat einen komplizierten Weg vor sich. Nee, nicht weil es tatsächlich sehr kompliziert ist, nein, einfach weil es unseren bisherigen Gewohnheiten im Umgang mit Geld einfach sehr fremd ist. Es ist eine komplett neue Welt, in die man sich da hineindenken muss. Wir wissen nicht, was eine Blockchain ist, der Unterschied zwischen einem Hot- und einem Cold-Wallet, welche Kryptowährungen wir für welchen Zweck einsetzen können und ob uns nicht doch irgendwann so ein Wild gewordener Hacker aus dem Forchan Forum einfach mir nichts, dir nichts alles klaut. Aber wir sind uns der Existenz der Kryptowährung durchaus bewusst. Und hier befinden wir uns nach langer, langer Reise an einem möglichen Scheidepunkt der Finanzgeschichte. Gehe ich jetzt mal auf die Straße. Und frage völlig wahllos irgendwelche Menschen, ob sie Bitcoins besitzen, werden die allermeisten die Frage mit Nein beantworten. Frage ich dann noch kurz nach, ob sie den Begriff Bitcoin aber schon mal irgendwo gehört haben, werden mir wahrscheinlich sehr viele diese Frage mit Ja beantworten. Ähnlich wie mit dem Licht in unserer Wohnung. Wir wissen, dass es das gibt, dass es möglich ist, aber ein Umspannwerk für unseren Ort selbst bauen? Oh, nee, das packe ich dann doch nicht. Inge, hol die Kerzen wieder raus. Was das Format Kryptowährung an diesem Punkt benötigt, um auch auf breiter Sicht der Gesellschaft akzeptiert und vor allem benutzt zu werden, ist der sinnbildliche Lichtschalter an unserer Wand. PayPal könnte hier zumindest schon mal die Dose in der Wand setzen und vielleicht auch den Unterbau des Schalters installieren. Denn die haben diese Woche angekündigt, dass die Nutzer in den USA im Laufe der nächsten Wochen in ihrem PayPal-Konto freigeschaltet werden, auch Kryptowährungen kaufen, halten und verkaufen zu können. Du hast also in Amerika fortan die Wahl, ob du dein medizinisches Marihuana aus Kalifornien in Zukunft mit Bitcoins oder mit klassischen Dollars bezahlen möchtest. Wie sich das Ganze dann entwickeln wird und ob auch wir hier in Europa dafür freigeschaltet werden, das muss sich natürlich nochmal zeigen. Aber ihr wisst ja, probieren geht über studieren. Und dieser pionierhafte Schritt von Elon Musk in die richtige Richtung der Kryptowährung, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und ich persönlich bin auch sehr froh über diese Entwicklung, denn egal wie verrufen Kryptowährungen im Moment noch in den Köpfen sehr vieler Menschen sind, ich vertraue jedem gemeinten Block, der Bitcoin-Blockchain, um ein Vielfaches mehr als unseren korrupten Zentralbanken und Währungsbehörden. So viel sollte schon mal klar sein. So, wie sieht's bei euch aus? Darf es hier in Zukunft auf dem Podcast auch durchaus mal ein bisschen mehr von der Kryptowährung sein? Schreibt mir einfach eure Meinung zum Thema via classpodcast.mailbox.org. at mailbox.org. Ich wiederhole classpodcast.mailbox.org. at mailbox.org. Alles zusammengeschrieben. Und ansonsten würde ich dann natürlich wie immer vorschlagen, dass es das für heute mal wieder gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß, wurdet auch etwas unterhalten und dann würde ich ganz bestechlich im Sinne der EZB. B vorschlagen, dass wir uns einfach das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.